0: til Monarkiet med mig Sara Husted Mejer og velkommen til det allerførste program af Monarkiet øh, med mig som vært Sarah Husted Mejer og jeg er simpelthen royalist helt ind i hjertet og det, det er nærmest en tilståelse, når man, når man siger det som øh, som en ung kvinde på 31 men det er jeg jeg går op i kongehuset, og jeg går op i deres gørn og laden, og jeg går op i øh, alle de andre monarkier rundt om i, i verden. Jeg synes, det er spændende. Det er pomp og pragt og magi og eventyr. Men det er også historie og kultur. Øhm, for at lige sådan fortælle, hvor meget jeg elsker kongehuset, har jeg to ting derhjemme, som er mit kæreste eje. Det ene er en kagedåse, som har forlovelsesbilledet med øh, dronning Margrethe og øh, prinsgemalen Henrik. Det andet er en lille tegning, som kronprins Frederik engang har tegnet til mig, da han stod i en kø på Hartland og var øh, en lille smule beruset. Øhm. Og nu øh, skal jeg så til det her lytterinddragelsesmoment, øh, som vi jo skal have meget med, og jeg, og jeg håber virkelig, I vil øh, skrive ind og være med. I skal skrive en sms ind til mig på 14.24 og I skal starte sms'en med R4 og så din besked. Øhm, og jeg vil, jeg vil gerne høre fra alle, altså jeg vil gerne høre fra royalister, jeg vil gerne høre fra republikaner, jeg vil bare gerne høre hjertes mening om kongehuset. Og for eksempel, lige for at hjælpe jer lidt i gang, så kan I i dag stille et øh, spørgsmål til hofekspert Annette Anette Kokholm. Hun, kommer, øh, hun skal være med her i studiet lige om lidt, omkring kronprinsesse Marys nye øh, protektorat for lgbti Øhm, og hvis jeg så ikke lige stiller de rigtige spørgsmål efter din mening, så hjælp mig endelig på vej, så, så sender jeg dem Anettes vej. Men en anden historie, vi også skal snakke om i programmet i dag, som er på forsiden af Berlinske faktisk, det er Megan. Den kongelige feminist, som kæmper for retten til et privatliv, det står der på forsiden af Berlinske. Jeg taler med skribenten bag artiklen senere, hun hedder Birgitte Borup, og hun er international kulturredaktør på Berlinske. Lige for og gennemgå noget med Megan hurtigt. Det der med at og øh, kæmpe for kvinders ret og være feminist, det er ikke noget nyt for hende. Det startede faktisk allerede da hun var 11 år.
1: If you see something that you don't like or offended by on, te- on television or any other place, write letters and send them to the right people and you kan really make a difference for not just yourself men lots of other people.
0: Den her pigestemme, den tilhører inden af Sussex Megan. Dengang hun stadig havde sit borgerlige navn Megan Markle og var 11 år gammel. Hendes opfordring lyder, hvis du ser noget, som du ikke kan lide eller bliver fortørnet over på tv eller andre steder, så skriv breve og send dem til de rette folk, så kan du være med til at gøre en forskel. Altså allerede som 11-årig melder hun sig ind i kampen om kvinders rettighed. Det der baggrunden for hele det her, det er, at hun får en skoleopgave, hvor hun skal analysere en tv-reklame om opvaskemiddel. Og her bliver hun stødt over, at den kun henvender sig til kvinder. Og hun sagde præcis
1: sådan her.
0: Derfor skrev hun det her brev og sendte det til firmaet bag det her opvaskemiddel, som det drejer sig om. Og det, der sker, det er, at de simpelthen ændrer reklamen. Så nu henvender den sig til mennesker og ikke kvinder. Og lige nu, så er herr Meghan Magan i sit livs kamp imod de britiske medier og igen for kvinders rettigheder. Men vi starter som sagt i det danske kongehus. Og nu skal jeg lige tænde på telefonen. Sådan. Kronprinsesse Mario, hun bliver nemlig protektor for regnbuearrangementet Kopenhagen 2021, som blandt andet tæller World Pride. Det skrev Kongehuset i en pressemeddelelse i sidste uge. Københængen eh, 2021 de arbejder bare lige sådan for faktan er på plads, for at sikre lige rettigheder for LGBTI personer. Man skal lige holde tungen lige i munden med alle de der eh, bogstaver, Der tæller blandt andet homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede. Og du må meget gerne skrive en sms ind til mig på 1424, og du skal starte sms'en med R4, og så skriv din besked, hvis du har en holdning eller et spørgsmål til det her? God aften, Annette Kokholm. Hofreporter.
1: Ja,
0: kan du høre mig?
1: Jeg er ikke Hofreporter. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Det kører. Ja, jeg er kongeekspert.
0: <laughs> kongeekspert. Vi kø- ja. Den kører vi det med. Ja. Æm, det er jo første gang nogensinde, at en uh, kongelig person stiller sig i spidsen for så stort et uh, internationalt LGBTI-arrangement. Og det første, jeg tænkte, da jeg så nyheden, det var, at det var et, et klart politisk statement fra Kronprinsessen. Hun udtaler i pressemeddelelsen, jeg ser frem til at være med til at sætte mangfoldighed og LGBTI-rettigheder på dagsordenen, både herhjemme og internationalt. Nu spørger jeg bare sådan helt frakt, har jeg ret i, at det her det er politisk?
1: Altså, det kan du godt have ret i, forstå sådan, at hvis man mener noget som helst om andre mennesker i forhold til, at vi skal være ligeberettighed i verden, eller at kvinders øh, rettigheder betyder noget i forhold til, til næste kærlighed osv., så, så er alting politisk. Jeg tror ikke, at øh, kronprinsesse Marie, hun tænker det her som en politisk sag. Hvorfor, altså,
0: hvorfor gør hun det så? Jamen altså, kronprinsessen har jo i hele
1: sin, øh, hele sin tid, i virkeligheden, imens hun har været i Danmark og Kismen med kronprinsen, gjort rigtig meget ud af at få nogle mærkesager, som kan tegne hende som den dronning, hun kan blive på et tidspunkt. Jeg tænker på øh, sådan noget som... Øh, Øh, og for eksempel af altså Samariefonden, som jo et meget stor øh, skal jeg sige, spot på det. Hun har også talt meget om kvinders rettigheder hele vejen igennem, når hun har rejst med kronprinsen i forskellige lande. Så hun har nogle sager, der er hendes, og det her det bliver så en af dem, der også bliver hendes.
0: Kunne dronning Margrethe have været protektor for det her arrangement?
1: Altså, det er jo en lille smule, der forstiller sig efter, som også, dronning Margrethe er en anden generation. Øhm, så jeg tror ikke, at øh, vi har set øh, dronning Margrethe som protektor. for det her. Jeg tror faktisk, at øh, altså, dronning Margrethe har jo brugt grænser rigtig mange andre gange øh, og, og, og stillet sig i spidsen for nogle, øh, nogle dagsordener som måske ikke som de, altså, typisk har været... Hvad kan det være? Øh, det, der havde mest i Jamen, altså, jeg tænker på de sidste mange år, hvor at dronningen jo har holdt sine lyttertaler, og hvor vi alle sammen sidder og lytter, og der sidder og kigger på hende. Og der har hun hver eneste gang, eller ofte i hvert fald, talt integrationens sag. Altså både øh, dem, som kommer til Danmark, og som skal opføre sig ordentligt ifølge dronningen, og dem, som er her allerede, altså alle de etniske danskere, kan man sige, som skal tage ordentligt imod de folk, der kommer hos os. At altså, det har været en hjertesag for dronningen, og det har hun jo ikke nødvendigvis haft, kan man sige, politisk medvind til. Altså, der har jo været en, en, en lang periode, hvor at, øh, at Dansk Folkeparti har været tonangivende i, i debatten og i, i politikken herhjemme, og der kan man sige, der er dronningen altså kastet sig foran et tog, som har kørt en lidt anden vej.
0: Nu kunne man næsten tro, at vi har aftalt det her, Annette, men jeg har faktisk ja. fundet et klip fra dronningens <laughs> nytårstale i okay. 2017. Ja,
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Krig og færdigdom har fået
2: mange til at flygte, også til Danmark. I os er mennesker, der har brug for hjælp, og mange står parat til at hjælpe dem til rette og til at skabe sig en ny tilværelse i dette for dem meget fremmede land. De har forventninger til deres nye tilværelse, og vi har også forventninger til dem. Flygtningene må forstå, hvor de er kommet hen. Til et land, hvor ikke blot klimaet er et helt andet, men hvor livsformen og skikkene er andre, og har en lang historie og dybe rødder.
0: Annette, nu ved jeg jo, at du har kommenteret flere nytårstaler. Yeah, kan du ikke prøve at fortælle os, hvad er det, der er helt specielt, når vores dronning gør det, som hun gør her?
1: Altså for det første, så har hun jo en helt unik opmærksomhed, når hun sidder nytårsaften. Jeg tror altså, du kan ikke lige præcis huske sharepointen og sådan noget, men altså det er jo sådan noget, 98 procent af alle, der har mulighed for at modtage tv, de ser tv. Så hun har virkelig danskerne i sin hule hånd, og vi ved alle sammen godt, at hun taler øh, i et eller andet i løbet af talen, som er hendes øh, ligesom, kan sige, dagsorden. Og det betyder, at når vi stopper med at se fjernsyn, så sætter vi os ned til bordet, og, og så har vi en samtale om, hvad det er, dronningen har sagt, og derfor har det en enorm gennemslagskraft. Øh, og det ved dronningen jo selvfølgelig godt, øh, og når hun så i virkeligheden, når hun siger sådan noget, som det, hun lige siger her, og som hun jo har, har sagt i mange versioner, kan man sige, over de sidste, sidste mange år, så ved hun, at, øh, at hun taler til danskernes øh, følelser. Altså, det tror jeg virkelig vigtigt, at, at, at den der sådan, lille samvittighed, hun havde jo også den der tale for mange år siden, hvor hun sagde det her med de dumme smarte bemærkninger. Øh, det er blevet en meget berømt tale, men det var jo en, en tale, der ligesom gik i liges der gik i samvittigheden på os alle sammen, hvor vi er nødt til bagefter at kigge til spejlet og sige, har vi faktisk øh, har vi faktisk handlet sådan, som vores dronning havde forventet, vi skulle gøre. Og det øh, der er mange, der går, holder meget af dronning Margrethe, det gør jeg også selv, og derfor så, så, så tænker jeg, at, at det virker, når hun siger sådan noget.
0: Altså nu, nu har vi først talt om Mary, som så bliver protektor for, øh, for det her Copenhagen 2021, og vi taler om dronningen, som øh, gør det på sin egen måde, øh, for eksempel igennem nytårstalen. Er det her en slags øh, nøjagtig billede på den generationskløft, vi har?
1: Jamen, Eller ikke, generationskløft,
0: jeg vil ja. sige generationsskifte i kongehuset?
1: Ja, ja, for præcis, fordi jeg tænker nemlig ikke, det en kløft. Altså i virkeligheden, så er det jo en smuk bro, som kronprinsesse Marie, hun hun slår over her, hvor man kan sige, at at, at dronning Margrethe har haft sine mærkesager og sin måde at gøre det på ved at tage det der ord nytårsaften. Der gør kronprinsessen jo noget andet ved, at hun stiller sig i spidsen for, for eksempel øh, lige præcis det, vi taler om nu, øh, hvor man kan sige, at det handler om mennesker, som, som er udfordret på deres seksualitet, på deres køn, på deres identitet, på, på alle mulige ting. Og nogen er, nogen er trygge og, og, og glade i det, de så har valgt, som de føler sig bedst til at passe med. Og jeg tænker, at den generation, det kan jeg se fra min, fra min egne børn og unge, som jeg har. Altså, at det er et emne, som optager dem rigtig meget. Og derfor så tænker jeg, så har gruppe valgt en en mærkesag her, som for den ene side viser næste kærlighed og humanisme og forståelse for, at vi alle sammen er forskellige. Og samtidig så har vi også fundet noget, som faktisk berører rigtig mange i den generation, der vokser op nu.
0: Jeg tror, du du har helt ret. Øh, lige om lidt skal jeg tale med en, som er meget uenig øh, om det er det rigtige, hun gør men tusind tak, fordi du ja. var med Anette ja, hvad var det, jeg skulle kalde dig?
1: Ja, du kan hof- kalde mig Kongelig Kommentator det er fordi en hofrapporter det er bare fordi, at jeg bliver helt flov over at jeg rettede dig men en det er jo en, der går ud og dækker kongehuset øh, og skriver det i et blad eller et eller andet, og det gør jeg ikke
0: nej, men det er altså godt, at jeg lige ved det så for jeg kommer nok til at ringe til dig igen
1: du er så velkommen, tak tak for det Hei.
0: Og jeg kan lige sige imens, at Copenhagen 21 bliver afholdt mellem den 12. og 22. august 2021 i København og Malmø. Og under Copenhagen 2021 bliver der både afholdt World Pride, der er en 3-dags konference om menneskerettigheder, en demokratifestival og en samling for politikere fra hele verden. Og desuden løber der en sportskonkurrence, og det kan man sige, det ligger jo meget op af kronprinsparret, som går meget op i sport. Den sportskonkurrence hedder Eurogames, og her vil der blandt andet være konkurrence i 29 sportsgrene. Og kronprinsesse Mary vil altså deltage ved en række af de her begivenheder, og de er super glade inden for Copenhagen 2021. Talspersonen Lars Henriksen, han siger, Mary har ved tidligere lejligheder markeret sig stærkt inden for LGBTI- plus dagsorden, men også menneskerettigheder generelt, så det virker som et naturligt skridt, at hun tager fat her, siger Lars Henriksen. At der er krig og nød? Åh, og oh, det var min fejl. Vi kører lige videre. Nu kigger jeg lige ud på min søde producer, Sine, om hun har en telefon til mig. Det har hun. Sådan. Helge, er du med? Ja. Kan du høre mig? Det kan jeg. Alt er godt. Nu, nu læser jeg lige noget op, som du har skrevet i Kristelig i Dagblad. Det er ja, okay. meget beklageligt, at kronprinsesse Mary nu har meldt sig som protektor for de store LGBT-arrangement Kopenhagen 2021. Det er første linje i dit læserbrev til Christelig Dagblad. Hvorfor mener du, at det her det er beklageligt?
3: Jamen det mener jeg, fordi øh, i mine øjne så tager kronprinsessen stilling til et øh, politisk spørgsmål. Øhm, og det skal de royale øh, generelt holde sig fra. Det har der altid været enighed om. Og okay. altså nogle af de organisationer, der står bag komh 21, de har en radikal kønspolitisk dagsorden, som, som jeg finder ødelæggende og, og direkte idiotisk. Og når mig bliver, bliver protektor, så kommer hun jo til at simulere, at hun, at hun støtter den her ideologi. Og så er det, jeg føler mig ramt af. at et vist mål er royal ringeagt. Og mit
0: men hvad nu, hvis øh, kronprinsessen faktisk har den her øh, holdning?
3: Jo, men øh, så må hun jo besinde sig på sit embede, fordi selvfølgelig har hun en holdning. Mm. Altså, det har de royale vel altid, det, og det skal de da have, lov at have. Men øh, det er jo et andet spørgsmål, om de skal gå ud og, og meddele den. Og det synes jeg egentlig ikke, de skal.
0: Okay. Altså, nu, nu, tæn, nu har vi lige haft Annette Kokholm igen, som fortæller det her med, at Mary hun også gør det her for at være i synk med befolkningen. Altså, det er noget, som mange går op i. Det er, som du også selv siger, meget på dagsordenen lige nu. Hvorfor giver det ikke mening, at monarkiet ligesom er med der? Eller kongehuset?
3: Jamen, øh, altså, jeg synes jo ikke, at de royale skal, skal sådan, i den forstand være med på noderne og, 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 og melde sig i, i det kore af stemmer, som, som til enhver tid, Øh, fremføre den herskende politisk korrekte holdning, vel? Fordi altså netop i det her spørgsmål, der tror jeg at egentlig, der er mange, der ligesom mig øh, finder, finder den her ideologi, som ligger bag LGBT og som ligger bag arrangementet øh, forkert og skadeligt. Og, øh, og så bliver vi jo ligesom ekskluderet af, af den kongelige vi ved, øh, ved at med ham ellers som protektor.
0: Må jeg spørge dig, hvad det er, du tænker, der er forkert bag, øh, bag det her? Altså bag LGBT-bevægelsen?
3: Øh, jo, men altså, det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt LGBT-personer skal have over være her, fordi selvfølgelig skal de det. Mm. De skal jo heller ikke forfølges eller forhovedes eller noget som helst. Men altså, en del, en del af LGBT-dagsordenen er jo, at, at køn skal være en, en flydende størrelse, øh, som folk selv definerer og at øh, der skal tages en høj grad af særhensyn til LGBT-personer. Og der mener jeg bare, at, at der er trods alt tale om en minoritet, som ikke kan komme og forlange af den store majoritet, at, at vi skal lave grundlæggende om på vores definitioner, og vores sprogbrug og vores måde at gøre tingene på. Øh, jeg synes, de på en aggressiv måde kræver nogle særhandsyn, som, ja, som jeg ikke er parat til at give dem i hvert fald.
0: Da jeg læste dit, uh, dit indslag, nu, nu læser jeg lige endnu en linje op. Uh, du skriver, at for hvad med os, og vi vil ikke så få, der mener, at LGBT-bevægelsens køn og dermed identitetsopløsende dagsorden er dybt skadelig? Hvad med os, der mener, at det tangerer til børnemishandling og lad børnene vælge deres køn? Vi kan ved dårligt konkludere andet end, at Mary nu ikke længere er vores kronprinsesse, men kun de andres jeg har stadigvæk lidt svært ved at forstå det der med, at, at kronprinsessen ikke kan være øh, for det her, altså være protektor for det her, og så være din kronprinsesse.
3: Jamen, jeg synes bare, at hun tager stilling i et politisk spørgsmål, og, og hun tager det synspunkt, som ikke er mit, øh, mit den nærmeste modsatte. Og så kan jeg jo ikke undgå at, at føle, at hun, at hun holder mere af dem, som hun er enig med, men så må hun siger, og at, at, øh, ja, at jeg, jeg, jeg føler mig lidt ramt af, af sådan en og det er jo derfor, at de konge ikke skal tage stilling til politiske spørgsmål, fordi hver gang de gør det, så udelukker de den del af befolkningen, som har en anden holdning, end den, som de nu tilslutter sig.
0: Så bliver jeg nødt til at spørge, hvad så med dronning Margrethe? Fordi du skriver faktisk også, at den dag hun ikke er her mere, så står det danske monarki i akut fare for at udvikle sig til en farse. Må jeg lige spille et klip for dig?
3: Ja.
2: Krig og om har fået mange til at flygte, også til Danmark. I os er mennesker, der har brug for hjælp, og mange står parat til at hjælpe dem til rette og til at skabe sig en ny tilværelse i dette for dem meget fremmede land. De har forventninger til deres nye tilværelse, og vi har også forventninger til dem. Flygtningene må forstå, hvor de er kommet hen. Til et land, hvor ikke blot klimaet er et helt andet men hvor livsformen og skikken er andre, og har en lang historie og dybe rødder.
0: Her taler dronning Margrethe altså om krig og fattigdom, og vi skal tage os af andre mennesker, men vi skal, de skal også have forventninger til os og omvendt. Mener du så, at dronning Margrethe politiserer her?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg husker godt den tale, og jeg synes egentlig, hun, hun holdt en fin balance. Altså, det er jo meningen i nytårstalen, hun skal snak om nogle af de ting, som, som i løbet af, af året har optaget os alle sammen. Øh, og jeg synes, hun gør det på en, en fin, beskrivende måde, hvor hun netop ikke tager stilling, netop ikke vælger side i en debat. Så øh, jeg synes generelt, at, at, øh, at dronningen gør det på en meget fin måde og forstår at, forstå at en fin balance.
0: Men hun kommenterer jo også på noget politisk her. Noget, som vi alle sammen har været enormt optaget af, specielt i 2017 i forhold til flygtningestrømme og indvandring og så videre. Det er jo hendes kommentar til, til det, til en samfundsdebat.
3: Jo, jo, men altså som sagt, jeg synes, hun holder en fin balance, at, at, at det, er jo, det er jo mere beskrivende, end det, det holdningsbrede, det hun kommer med der. Hun siger jo ikke, vi skal få en værd pris til flygtninge, og hun siger heller ikke, de skal bare blive hjemme. Altså det, hun, hun tager ikke stilling. Men, men det kan der selvfølgelig også være det, i mening om. Det
0: kan der helt sikkert. Tak fordi du var med, Helge Hoffmann for Jamen, Højslev var. nær Skive, ikke? Jo, det er
3: rigtigt.
0: Jeg har jo på plads. Tak for det. Ja, ja. tak. Så. Nu har jeg faktisk fået to sms'er. Dem læser jeg lige op, imens jeg prøver at tage den næste telefon. Jeg er så glad for, at vi har et moderne kongehus, som forandre sig med tiden, som de altid har gjort. Bliv ved og holde samtidig fast i historien. Æh, ved hen, venlig hilsen, Kong Kim. Og jeg har fået en til sms. Vi bebor et kongerige. De kongelige er kongelige og skal ikke stå for meget til regnskab for undersøgterne. De kan gøre, hvad de vil. Stort set. Med venlig hilsen, Nils Tusind tak for sms'erne. Skriv endelig flere ind. Nu tager jeg lige telefonen. Sådan. Den hæklede kongerække, det er faktisk en ting. Og det er en ting på Instagram, som jeg følger meget intenst. Velkommen til, Christine Sørensen. Er du med? Måske er du med herovre? Jeg prøver lige igen. Er du med, Christine? Nej. Jeg kigger lige ud på min producer, der prøver at fortælle mig, hvor hun kunne ligge henne på toen. Jeg er med. Linje. Du er med nu. Super. Jeg er med, ja. Ej, hu. det er godt det første program, ikke? Så, så er der ligesom plads til sådan lidt knappe fejl og sådan noget. Jeg skal lige lære dig at kende. Nå, Christine, vi starter lige med en præsentation af dit øh, koncept og, øh, og dig. Lytteren kan faktisk lige så godt lære dig at kende, for øh, du bliver en tilbagevendende stemme i mit program. Men først, hvorfor hækler du kongerænken?
4: Jamen, nu kan jeg jo høre, at vi har talt taler her til aften. Og det er jo faktisk på direkte opfordring af dronning Margrethe den anden. Altså jeg husker der i øh, 2017, hvor hun opfordrede ganske til at lave noget unødigt. Noget i farver. Og øh, det begyndte jeg på. Og øh, det unødige, som slet ikke var så unødigt endda, øh, det var simpelthen at gå i gang med hele hikkelig Og øh, nu er jeg nået. Ja, hvad er vi oppe på? 24 ud af 53. Det er lidt et projekt, men det er <laughs> super sjovt og øh, ungerne er vilde med det, og øh, det er nogle rigtig gode historier. Så er det simpelthen bare.
0: Nu sletter jeg lige næste spørgsmål, fordi der stod, hvordan startede det, men det har du jo selv sagt. Øh, jeg har tænkt over noget, for jeg er ikke sådan en kvinde. jeg kan ikke sådan nogle ting. Øh, sådan, hvor finder man for eksempel opskrifterne hen, hvis nu der var andre, der gerne ville hækle kongerækken?
4: Ja! <laughs> altså, jeg er heller ikke en hæklespecialist, øh, Eller det var jeg ikke, altså, før jeg begyndte at hækle kongerang. <laughs> Men altså, jeg fandt faktisk en hæklebog. Øh, jeg er også meget stor Star Wars-entusiast. Så det er øh, et ægte nørdetræf herinde. Men øh, der fandt jeg faktisk en bog med opskrifter på Star Wars-figurer. Øh, og da jeg så gik i gang med Pryntes Læger, så tænkte jeg, at det var også kedeligt at hækle noget, som allerede er blevet hækket før. Og så tænkte jeg, bum, bum. Hun ligner da egentlig også Margrethe den første. Så det var faktisk sådan, det startede. Så jeg vil gerne helt ærligt sige, og jeg lægger ikke skiv på, at jeg er ikke specielt god til at hækle, men jeg bliver bedre og bedre for hver konge og høre Dronning, der går. Men de er faktisk alle sammen modelleret over figurer for Star Wars. Så vi har de kvindelige, Bum, der har vi lige Princess Leia. Så har vi Han Solo og Luke, der er gode til de tyndere konger. Så ja. skal vi ud af sådan en hybrid med Jabba, når vi er over de tykke konger. Okay. Det, 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 er vi, det er vi kommet til. Det store problem, altså den, der, der bliver den sværeste, det, det bliver nok 30. på hest. For det der med at hekle en hest, det, det bliver jeg nødt til at spørge folk om råd til
0: øh, på Måske, Instagram. Det er så også virkelig øh, nyttigt. Måske kan vi også bare spørge nogen her. Altså hvis nu der sidder ja. en hækleentusiast, som ved, hvordan man hækler en hest. I, i hvilket slags forhold er vi? Hvor Oha, lille, ja, stor ja, hest?
4: Det kan vi også lige regne på. Ja, altså det er jo en, altså dukkerne her er, dem man kan se, de er sådan en 12 centimeter høje øh, mm. i 3D, ikke? så hesten skal jo ligesom passe til. Men altså vil sige, at jeg lavede så nyligt øh, Frederik den 3. og Frederik den 3. er jo øh, kendt for mange ting, øh, blandt andet at miste halvdelen af Danmark, øh, men også for sine flotte proptrækker og der fik jeg altså god øh, hjælp fra øh, Hekle-netværket på Instagram. Øh, det var jeg meget glad for.
0: Jeg anede ikke, der var et hæklet netværk, men der er selvfølgelig alting på Instagram, fordi altså, det er jo også, der har fundet dig, kan man sige.
5: Alles. alles.
0: Æ, præcis. Æ, vi har aftalt, at vi i dag tager øh, Margrethe den Første. Og det er faktisk... Ja. Altså, alt, hvad jeg laver i dag i det her program, det kommer til at handle om kvinder. Det er ikke engang øh, med vilje. Men vi kører ja, med Margrethe tænker den tænker Første. Mig. <laughs> ja. Super. Super. Jeg har åbnet min Instagram, men jeg vil gerne, du beskriver, hvordan du har hæklet hende. Ja, altså det var jo så den første, skal
4: det siges. Øh, Hendes øjne øh, sidder også lidt
0: langt fra hinanden, faktisk. Ja,
4: ja. <laughs> ja. Men uh, i modsætning faktisk til Christian 7., altså han er kongen ikke, hans øjne sidder ekstremt tæt på hinanden. Altså det kan være meget, fordi han var også lidt skør i boldning. Så det er meget udtryksfuldt. Dronning Margrethe 2. øjne sidder øh, en lille smule skævt. Altså klædeligt skævt, øh, som de skal. Mm-hmm. Øhm, vil jeg sige, men jo, jo det går bare at hendes øjne sidder lidt langt fra hinanden men hun er jo lavet, altså hele det inden med det tager faktisk allerlængst tid at finde ud af, hvordan de skal se ud, altså hvad de skal have på fordi mm. altså, min regel er, at de skal laves ud fra deres seneste. altså de skal laves ud fra den situation, som vi kender og elsker dem i og altså på de gamle konger går den gamle aner man jo ikke, hvordan det ser ud, så i min version ligner han mest nok Gandals, hvis jeg skal være helt ærlig. Men i de nyere, altså der, har, der er det jo faktisk ret sjovt at se, hvordan de sætter sig selv. Altså med hermelin vennekåber og med øh, dronning Margrethe's tilfælde en meget farverig øh, regnfrakke. Og Margrethe den første kender vi jo bedst fra hendes sarkofag i Roskilde domkirke. Og det er jo faktisk også lidt sjovt, fordi nu har jeg hækket hende i en rød kjole, men den burde med de klassiske fem øh, øh, løfteknuder her øh, hængende fra bælte. Mm. Og så den her, øh, det her klæde øh, over hovedet med sådan en kroneholder. Øhm, så sådan har jeg lavet hende. Men jeg har faktisk tænkt på, at jeg burde øh, udvikle hende og lave noget guldbrudderi på. Fordi ideen er jo, at hun har hækket i sin brudekjole, som jo på altså, geneligste vis er, er sjovet af svensken. Altså den er jo i Sverige, øh, den. Øh, den, hendes originale bødekjole. Hvorfor har de taget det? Den er en meget smuk... Arh, men altså, den <laughs> blev stjålet i, nu skal jeg tænke mig om, 1659. Øh, og der blev den taget, den lå simpelthen på, altså så vidt jeg kan forstå, lå den på Sarkofan i Roskilde Domkirke. Så Den blev stjålet fra Roskilde Domkirke efter øh, Roskildefreden. Og det var jo der, hvor den før nævnte øh, Frederik den 3., faktisk fik afhændet øh, Skåne, Herland øh, og Blekinge til Svensken. Og der tog han simpelthen, øh, Karl, den 10. Gustaf, tog øh, Margretes kjole med, fordi han ligesom skulle markere, at det var vel nok noget værre noget, der skete dengang hun havde samlet Sverige og Danmark, øh, eller det vil sige Sverige under det danske rige i Kalmar Unionen. Så det var ligesom for at markere det, øh, og den er stadig deroppe, vil jeg sige, i Uppsala. Øh, det kunne man måske
0: godt lide. Ja, det Arbejdet var da et besøg siger. Med hende. Ja, helt sikkert.
4: Fordi et andet koncept i, i den hæklede kongerige er jo også, at jeg dem med ud at rejse. Øhm, så de, skal, altså, de kommer med på tur der, hvor de har været, haft et markant øh, eftermæle. Christian 4. har været i Oslo flere gange. hvor han ham, der ligesom grundlagt Christiania. Øhm, og øh, Margrethe, hun øh, skal selvfølgelig til Kalmar. Både Kalmar og måske op og se sin kjole i Uppsala på et tidspunkt. Det vil jeg nok se. Der er masser at gøre. Masser at gøre.
0: <laughs> Christine, jeg har læst lidt op på, øh, på Margrethe den første. Og jeg fandt en linje, der hed, hun var uden sidestykke den mest magtfulde danske kvinde i middelalderen. Kan du forklare, hvorfor hun er det? Jamen altså, den mest magtfulde danske kvinde i middelalderen.
4: Altså, af formel magt er det jo ikke så svært at være den mest magtfulde kvinde i middelalderen. Men jeg tror også, at vi godt kan tale om, at i kongerækken, mand-kvinde, og derimellem, der har hun faktisk været en af vores magt, mest magtfulde regenter. Øh, altså, jeg tror, vi skal helt tilbage. Altså, hun har simpelthen regeret og samlet det danske rige øh, i sin største udgave overhovedet. Altså, jeg tror, vi taler over 800.000 kvadratkilometer. Øh, vi var oppe på med, og det er jo selvfølgelig Danmark og øh, Norge og Sverige og Island og... Øh, en stor del af Finland tror jeg også. Altså en kæmpe, kæmpe stor kalmerunionen. Og den blev samlet altså, med altså, virkelig diplomatisk knilde. Det var ikke mange krige, hun havde gang i, øh, Margrethe I. Det var via diplomati. Altså bare det, at hun overhovedet fik, øh, hvad skal man sige, regent rolle. Øh, Det var en, øh, et, et, et mesterstykke ud i diplomati. Så jeg vil nærmest gå skridt videre og kalde hende en af vores mest magtfulde regenter nogensinde. Ionien er jo så lidt, at det første eftertiden, der har kaldt hende regent. Det var faktisk noget, som vores nuværende dronning, Margrethe II, navlede fast i det, hun kaldte sig Margrethe II. Fordi hun har jo, Margrethe I, har kun regeret Danmark som protektor for hendes søn, og siden fandt hun andre mandlige instrumenter til at bevare magten. Adopterede Erik af kommer. Mm. hun kunne i en sted. Øh,
0: hun virker jo utrolig klog. Mega klog. Altså, det tror jeg. Det tror jeg sgu. Hun var sgu ret sej. Ja. Christine, det sidste, jeg lige skal sige til dig, det er, at der er en lytter, der har skrevet begynder at hækle, hvis I lægger en kongelig heste hækle op. Så måske er vi begyndt at franchise ja, de det lidt. Uddelegere opgaverne.
4: Ja. Altså, jeg vil sige, at især har jeg fået tilbagemeldinger på Frederikens 7. Han er også ja. ualmindelig sød, sød med, øh, med rygerhat og rygerpipe. Øh, men det tager bare så satans langt for at ja. de der mennesker. Så det, det går lidt træt med franchisebutikken. Men altså indtil videre tager jeg meget gerne tips til den der hest der. Men det bliver senere i næste rejden. Altså, øh, Jeg skal lige finde ud af, hvem jeg skal i gang med næste gang. Men jeg tænker faktisk på... Øh, øh, hvad hedder han? Øh, Frederik 9. Det er en Ej, god jeg, er... idé.
0: Han er jo ja. en i min yndlings... Nej,
4: undskyld. Nej, undskyld, undskyld. Jeg har lavet Frederik 9. Christian 9. Æh, Europas svi
0: ja. ja. Der er jeg mere til Frederik. Den 9. Ja, men han var også fin ikke? med tatoveringer og det hele. Han er så fin, altså. Præcis. Han er virkelig, ja. Nå, om det tager vi så, lige en anden det. dag, når vi gennemgår ham, tænker jeg.
4: Ja, det må vi gøre. Ja. Det må vi gøre. Og næste uge kan vi jo logge måske. Lidt med, øh, med ugens øh, øh, udflugt.
5: Du lokker bare alt, hvad du vil. Mig.
4: Jeg har tænkt mig, jeg sidder her med Valdemar Ejer i hånden, fordi at tilfældet vil, at jeg skal sende til Estland i morgen, og der øh, skal Valdemar Ejer selvfølgelig med. Fordi vi fejrer jo stadig i år 800 års øh, jubilæum for øh, den, den, øh, den 800-årige, der faldt ned fra himlen, Dannebro. Og den faldte vi fald ned i hovedet på, på Valdemar
0: Marseille, da, da det gik rigtig dårligt i kampen over i Tallinn. Så han skal med over og se øh, sit flag igen. Det her med vedtaget, vi tager ham i næste uge, Kristine. Det er godt. Tak fordi du var med. Vi snakkes. Tak skal du have. En af de royale historier, der har optaget mig, allermest det sidste stykke tid, det er øh, den her med Prince Harry og i særdeleshed her tog Meghan og deres kamp mod øh, den britiske presse. Meghan har jo blandt andet lagt øh, sagen mod mediet Mail on Sunday, altså et klart signal om, jeg vil ikke finde mig i mere, jeg vil have et privatliv. Du må meget gerne skrive en sms ind til mig på 1424. Du skal starte sms'en med R4 og så din besked, hvis du har øh, en kommentar til Megan og Harrys historie. I dokumentaren Megan og Harry deres afrikanske rejse åbner her til inden os op for hvor svært hun har det med pressen. Vi hører lige et et kort clip derfra.
1: When I first met my now husband, my friends were really happy because I was so happy, but my British friend said to me, I'm sure he's great, but you shouldn't do it because the British tabloids will destroy your life. And I very naively, I'm American. We don't have that there.
0: What are you talking about? That doesn't make any sense. I'm not in tabloids. I didn't get it. So it's um
1: yeah, it's been complicated.
0: Velkommen til Begitte Boop, redaktør for International Kultur på Berlinske.
5: Jo, tak skal du have.
0: Og velkommen til det allerførste program af monarkiet. Jeg er lykkelig for at du vil være med. Jamen,
5: stik i en ære. Det er jo dejligt at få lov. Så det er kun skønt.
0: Det er godt. Altså det sidste nye i uh, Megans kamp imod medierne, det er uh, et åbent brev med støtte til her to Og det er altså et brev, der kommer fra en, uh, en lidt uventet og opsigtsvækkende kant. Vil du ikke lige fortælle, uh, hvem det er, der har udvist støtte til her to
5: jo, der skete det forleden, at 72 kvindelige medlemmer af det britiske parlament med forskellige partitilhørsforhold de sendte et øh, åben brev til medierne, hvor de udtrykker deres øh, søsters solidaritet hvor de altså bakker øh, prinsesse, undskyld, hertoginde som hun jo rettelt er, af Sosek øh, Meghan øh, op i den kamp, hun i øjeblikket fører mod de britiske tabloidmedier Det må siges at være usædvanligt af flere årsager. Både fordi at øh, det ikke er sådan en naturlov, at for eksempel Labour, og især ikke den mere venstreorienterede del af Labour, som jo er det britiske arbejderparti, at de støtter kongehuset. Øh, og så også fordi, at det var er sjældent, kan man sige, at politikere går ud og aktivt tager stilling til mediernes dækning af en konkret sag i de frie demokratier, hvor medierne jo som udgangspunkt øh, har ret til at gøre, hvad de vil, altså inden for rammerne af ytringsfriheden. Så den opbakning var meget usædvanligt, men øh, ikke desto mindre har den formentlig været utrolig velkommen hos Megan Hun kvitterede i hvert fald ved personligt øh, at ringe til, Holle Holly Lynch, som var hovedunderskriver af, af den her henvendelse, fra, eller det her åbne brev fra parlamentsmedlemmerne, hun ringede sammen personligt for at sige tak for støtten. Den øh, gav hun udtryk for i det telefonopkald, at hun sætter umådelig stor pris på.
0: Birgitte, hvad skal man lægge i, at det kun er de kvindelige øh, parlamentsmedlemmer, der har sendt brevet?
5: Jeg tror, at øh, man har set det simpelthen fra, øh, netop som et, et feministisk statement. Altså, at man har set det her som en mulighed for øh, at reagere på pressens dækning. Man skal jo huske, at de britiske tabloidmedier, de jo ikke kun er ude med riven efter kongehuset. Der er jo også adskillige af de britiske parlamentsmedlemmer, øh, som er udsat for et temmelig hårdt pres i deres hverdag også fra medierne, og som jo oplever dækningen som for nærgående, som for privat og personlig, øh, og ofte som ubehagelig. Så det har helt sikkert været medvirkende til, at de har øh, haft et behov for at give udtryk for, at øh, der er en kant for, hvor langt medierne kan tillade sig at gå. Og så er der også blevet nævnt, at Meghan Markle, som jo kom fra en karriere som skuespiller, hun var jo Hollywood-stjerne, havde en fremtrædende rolle i den serie, der hed Suits, mm. som mange måske har set på Netflix, at hun er blevet uvenligt modtaget Øh, og det er noget af det, der har været med til at, at samle så mange partier i den her henvendelse. Øh, det, at man har ville tydeligt udtrykke, at man synes, det her var en mærkelig, sådan lidt fremmede der der antydninger er en lidt racistisk øh, tilgang til et nyt medlem af kongehuset. Så fra parlamentets side, eller fra de kvindelige parlamentsmedlemmers side, har der været et behov for at sige, vi står bag dig, du er velkommen her i England, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at du kan få lov at udføre din prinsessegerning under en rimelig mediedækning.
0: Hvordan har, I, hvordan har den britiske befolkning modtaget det her? At, altså, at parlamentsmedlemmerne bakker op...
5: Jamen, de er splittet omkring det. Det følger nogenlunde, kan man sige, den fordeling, der i forvejen er, i forhold til hvem, der synes, at Meghan og Harry har en god sag her. Altså Megan og hendes mand, prins Harry, som jo er søn af afdøde prinsesse Diana, der selv blev voldsomt forfulgt af medierne, og mange er jo af den opfattelse, at medierne var med til at drive prinsesse Diana i døden. Hun omkom jo i en bilulykke i Paris, hvor hun var forfulgt af paparazzi-fotografer, for da ulykken fandt sted. Så, så dem, som mener, at det her det er forgalt, at det her unge par skal have lov i højere grad at leve deres liv i fred, de er selv sagt enige med parlamentsmedlemmerne. Men der er altså også en anden, og må man konstaterer en voksende del, som ser skeptisk på øh, parets hvad skal man sige, insisteren på at have et privat liv og selv at definere deres tilværelse. Der er også mange britter, der mener, at I får jeres appanage, I får sådan set temmelig mange penge, og og I får prestige, I får en luksus hver dag. Og så må man også forvente, at der følger en ret tæt og intens mediedækning med. Så man kan se i målingerne, at især hertune megans popularitet, er øh, fornedergående, så det er noget, britterne skal vende sig til, at der kommer den her øh, kvinde med en øh, meget selvstændig og også feministisk baggrund ind i et gammelt monarki som det britiske.
0: Ja, man må sige, at hun, hun er meget anderledes i forhold til de andre medlemmer af, af det kongehus. Der var noget i, i Berlinske, som du skrev i dag. Du skrev, at her to inden af Sussex er måske nok blevet kongelig, men det feministiske brøl runger stadig. Altså, jeg startede også øh, udsendelsen i dag med at fortælle, hvordan hun som 11-årig jo får ændret en reklame, hvor de siger, at øh, kvinder skal vaske op til, mennesker skal vaske op, fordi hun ligesom vil sige, at altså, alle mennesker på den her jord kan vaske op. Øh, men hvordan kommer det ellers til udtryk i hendes rolle som kongelig, at hun er, er
5: feminist? Det ser man meget tydeligt på de sager, hun vælger. Parret var jo for nylig på besøg i Sydafrika, hvor den her dokumentar blev lavet, som jo siden har sat rav i den i hele Storbritannien. Det er jo den dokumentar, hvor de er gået ud med de her meget er om, hvordan de egentlig synes, deres liv er. På den tur, der valgte hun en lang række besøg rundt omkring, blandt andet hos kvinder, som decideret har... Men, altså de hvad skal man sige, mere skjulte øh, feministiske agendaer, øh, de allersvageste kvinder, som måske typisk ikke ville få øh, så mange besøg af de royale, øh, når de besøgte et land. Det fik de altså i det her tilfælde, og det var faktisk ikke noget, hun gjorde sådan under voldsom mediedækning. Hun tog ud også i sådan nogle øh, ansigt-til-ansigtsmøder øh, med nogle kvinder, som var utrolig dårligt stillet uden at der var en masse pressefotografer med, og hun gjorde det ganske enkelt for at vise sin opbakning og for at forsøge at hjælpe kvindesagen i et land, hvor der virkelig er brug for det, altså hvor der er store problemer med vold mod kvinder og øh, også en, øh, altså en generel øh, undertrykkelse af kvinder, som er langt større der, end den er i for eksempel Europa. Så øh, på den måde kan man sige, at hun, øh, hun har valgt nogle mærkesager, der ligger meget tæt på det, hendes hjerte banker for. Man ser det også, når hun er ude og give interviews. Hun gav et uh, interview på kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Dengang var hun gravid, men det er der jo vist at blive en dreng, nemlig den lille baby Archie, der er et halvt tid uh, gammel i dag. Mm. Og der blev hun jo spurgt uh, til sin, uh, sit bump på maven, og der sagde hun, uh, jeg synes, jeg kan mærke, at uh, det sparker feministisk inden i mig. Jeg håber, det bliver en feminist uanset, om det bliver en dreng eller en pige. Så hun er meget tydelig i sin talesættelse af feminisme, og hun adresserer meget åbent, at hun er øh, feminist i ordets egentlige forstand. Hun er en firm believer i ligestilling, og det er, øh, er hun altså fortsat, også selvom hun har giftet sig ind i noget, som jo per definition er et patriarkat.
0: Nu tager jeg lige æren for noget fakta, som du har skrevet i dag. Du har skrevet, at de, altså Harry og Meghan simpelthen kun har ansat kvinder i deres hof. Er det rigtigt? Jo. Nu tror jeg faktisk, at øh, Birgitte røg af. Nu kigger jeg lige ud på mine producer og siger, vil du ikke prøve at ringe op på nummer? Eller er du tilbage igen?
5: Jeg er på igen, ja. Nå, jeg, det var jeg, godt. Jeg lige et øjeblik, men øh, jeg er her. Og ja. jeg har noget at høre, at du sagde noget med fakta.
0: Ja, det jeg sagde, jeg vil ikke tage æren for dit uh, fakta, men du skrev bare i artikel i dag, din artikel i Berlinske, at, uh, at de kun har ansat kvinder i deres hof.
5: Ja, det er korrekt. De, altså, Der der er jo en række stillinger, der er knyttet til de forskellige medlemmer af det britiske kongehus, og der der har de valgt for første gang i historien Meghan og Harry kun at ansætte kvinder som deres rådgiver, og som i den daglige hjælp, de har omkring sig. Og det i sig selv er jo også et statement, så man kan sige, hun hun kæmper den kamp, den feministiske kamp, også også i det små. Og det gør hun selvfølgelig for at signalere øh, dels sådan den overordnede politik, som handler om, at, at kvinder er lige så meget øh, værd som mænd, uanset hvad for en, øh, en stilling øh, det handler om. Og så tror jeg også godt, at hun kan lide tanken om, at hun sammensætter sådan et sådan kvindeligt power squad omkring sig. Øh, hun øh, gør i det hele taget, synes jeg, meget ud af at markere. Øh, øh, at kvinder i enhver forstand skal have nøjagtigt de samme muligheder som mænd. Og jeg synes jo at det er også, at de er meget tydeligt i deres ægteskab øh, sender den signalværdi, nemlig at, øh, at, at de står sammen last og bræst, altså at, at de er ligestillede i deres ægteskab, selvom det jo er Harry, kan man sige, der har positionen på papiret, altså det er jo hende, der er giftet sig ind i noget. I hele det forløb, der har været, altså hendes krig mod øh, medierne, der har han jo også op, øh, bakket hende op ubetinget, og han er endda gået så vidt, som er til at tage det meget usædvanligt skridt, at han har sendt et brev. til de forskellige medier, hvor han meget tydeligt giver udtryk for, at han er dybt bekymret over den udvikling, han ser, og han ganske enkelt frygter, at den samme skæbne vil overgå Meghan, som den, der overgik hans mor. Så det det må man altså sige, at han han er der hele vejen, også til, og det, det var prins Charles jo for eksempel aldrig, dengang prinsesse Diana, Øh, kæmpede den samme kamp mod de tabloid-medier, øh, før hun døde i 1997.
0: Nej, der var han lidt mere vattet i det. Øhm, Begin, nu vender jeg lige tilbage til den her dokumentar, som du også nævner, Megan og Harry, deres afrikanske rejse, og jeg nævnte den også i oplægget. Øhm, jeg kan lige starte med at sige, jeg startede på at se den, og så slukkede jeg simpelthen halvvejs, fordi jeg tænkte, det her det er jo et stort pressestund. Det var simpelthen så i scenesat. Og det fremgår også, at journalisten, som, som interviewer dem, har kendt dem i, i mange, mange år. Mm. Øhm, men ja, ikke. Ja, nu har jeg set den til ende, fordi jeg tænkte, jeg kan ikke have et royal program, og så ikke have set den der dokumentar. Men nu har jeg set den i dag. Og det er jo ikke bare Megans kamp mod pressen, det er jo sådan set også Prince Harry, som du også lige nævner. Nu, nu spiller jeg lige noget for dig, som jeg gerne vil have, at vi, skal, vi skal snakke om. Jeg vil you know, not, not blive bullied. <laughs> Altså her giver han jo direkte pressens skylden for hans mors død. Og han vil ikke have, at det skal gentage sig. Altså er det det rette, han gør som, som medlem af det britiske kongehus? Det
5: er jo svært at sige. Der er, især fra mediernes side, der har der været utrolig meget debat om, hvorvidt han er med til at, at i talesæt Diana's død på en måde, som, som faktisk er lidt usmagelig. Både fordi tabloidmedierne jo ikke har den samme magt i dag. Der er jo sket rigtig meget øhm, for mediernes vedkommende siden 90'erne, hvor det var prinsesse Diana, der stod for skud. De er ikke den samme magtfaktor i det britiske samfund i dag. Øh, og, og så er der jo øh, i øvrigt øh, jo. Også dem, som mener, at at de generelt overdriver det det besvær, de har med medierne i hverdagen. Altså fra fra mediernes side har der i hvert fald været en meget markant modstand, da man bryder sig heller ikke om nødvendigvis i den britiske befolkning, at man trækker øh, prinsesse Diana frem som en martyr øh, i det her. Man mener i hvert fald, at det er noget, hendes børn skal gøre øh, med stor varsomhed. Øh, at det kan være øh, voldsomt farligt, at hver gang der er noget, så at sige, i forhold til medierne, der går øh, den næste generation imod, at man så øh, trækker hendes spøgelse op af skuffen og lader det svæve øh, over. Den klagesang man nogle gange fyrer af mm. så, så det er ikke nødvendigvis strategisk klogt Men ikke desto mindre Så må man sige det er meget autentisk Jeg tror ikke der er nogen der er i tvivl om At det prins Harry siger her Det mener han rent faktisk alvorligt At, øh, at det, det, han, han har taget Og det ved man jo øh, så også kan man sige Fra de interviews der har været Med ham og hans bror William Det er klart Harry der har taget øh, Morens død mest med sig Ind i sit voksenliv Det er også siger folk der kender den kongelige familie, ham der ligner hende mest af sind. Så, så der er givetvis et eller andet der, altså sådan en, en blanding af selvfølgelig sorg over at have mistet sin mor i en meget tidlig alder, og så også en indignation, altså sådan en vrede, der hele tiden ligger som en basgang under hans virke som prins, der gør, at han, han har i hvert fald et langt større behov for at i talesætte den skæbne, der overgik prinsesse Diana, mens andre medlemmer af kongehuset nok har været mere tilbøjelige til med tiden og at lade det være.
0: Men det må også være skrækligt at, at stå der og være øh, nybak far og nygift og forelsket sin kone, og så ser man ligesom sin mors øh, skæbne blomstre op igen på en eller anden måde. Altså det er selvfølgelig ikke endt så tragisk, som det gjorde med Diana, men det er jo samme princip, at de bliver for på den måde af medierne. Og i tråd med det, så er der en, en lytter, der har skrevet ind, om de britiske medier er værre mod de kongelige end de danske medier er. Altså det vil jeg umiddelbart sige, ja, de er meget værre, de går meget mere til grænsen. Men, men hvad, hvad tænker du?
5: Ja, det synes jeg er ubetinget, de er. At noget af det, altså grunden til, at, at Hersuene Megan lader sagen an mod den avis, der hedder Mail On Sunday, som er en af de store tabloidaviser, det var, at de havde fået fingre i et håndskrevet brev, som hun har skrevet til sin far. Og det brev øh, handler om deres dårlige forhold. Det bliver offentligheden involveret i i forbindelse med deres bryllup, hvor faren meldte afbud efter en række skandaler og forskellige øh, historier i pressen. Hun skriver så et brev, hvor hun forsøger at forsone sig og, og med ham, og hvor hun forklarer sin side af sagen. Det for, forærer faren sig til avisen, eller sælger til avisen. Han har formentlig fået en, en del penge for det. Og det vælger de så at publicere, selvom det er jo noget af det mest private, man overhovedet kan forestille sig. Altså et håndskrevet brev, som en datter har siddet og skrevet til sin far. Det er det, der konkret har fået hende til at kræ- og, og anklage den for at have krænket hendes øh, privatliv. Og sådan en situation har jeg meget svært ved at se for mig øh, ville opstå i Danmark. Der vil man jo straks begynde at kigge på, øh, på mediejuren og kigge på brevhemmelighed, kigge på altså, hvor, hvor langt man i det hele taget... Øh, øh, ville kunne tillade sig at gå i forhold til den værdi, det har for samfundet, som jo helt ærligt er tæt på nul. Altså det, det, det bringer jo ikke en, kan man sige, for almenvældet øh, vigtig information frem, at hun har skrevet det her brev til sin far. Så begrundelsen for at bringe det er næsten umulig at få øje på. Så ja, der er helt sikkert nogle andre metoder. Også eksempelvis Harry, der for nylig har lagt sag an mod... Øh, mod flere medier, som han mener har aflyttet deres telefonsvarer. Og det er jo også noget, som ville være helt utilstedeligt i Danmark. Altså man kunne se den, den sag, der var for nogle år siden med Se og Hør, som havde adgang til øh, kendte danskers kreditkortoplysninger og brugte dem i deres dækning af, 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 hvad de forskellige danskere, de forskellige kendte renter lavede. Det var jo en sag, der vagt stor furor, og som øh, jo også førte til øh, forskellige domfældser og, og deruter for de øh, chefer, der var involveret. Så øhm, ja, jeg er ja. uvetinget at sige, at den, mit, den britiske dækning er værre.
0: Nu tager jeg lige den, den sidste ting, som jeg undrede mig over i den her dokumentar. Øhm, fordi de åbner jo sådan virkelig op for, øh, for privatlivet. Altså, og det er også sådan et kompleks ind i mit hoved, fordi at de lægger sag an, og de, de hæver ligesom, øh, at de vil have et privatliv. Og så laver de den her dokumentar, hvor Prince Harry... For eksempel omtaler sit forhold til sin bror. Jeg spiller det lige.
1: Oh, part, part of the part of this role and part of this job and
0: this family being under the pressure that it's under, inevitably, you know, stuff um, stuff happens. But look, we're we're brothers. We're, we'll always be brothers. Um, we're certainly on different paths at the moment, but I will always be there for him, and as I know, he'll always be there for me. Um, you know, we don't see each other as much as we as much as we used to because we're so busy. Um, but you know I love him dearly and you know the majority of the stuff is probably, well, the majority of stuff is created out of nothing. Um, but you know it's just as I said, as brothers you know you have good days, you have bad days. musiken, altså, det er sådan helt øh, Altså, ja, det er voldsomt. Men, men nu står han jo der og fortæller om sit øh, private forhold til hans bror. Altså, det tänker jag också är Altså, er det ikke opsigtsvækkende?
5: Jo, det er det øh, meget endda. Og der tror jeg simpelthen, at øh, det, det siger de jo også flere gange i løbet af programmet, Meghan og Harry, at de har besluttet, at de vil være autentiske og sige, hvad de tænker. Og der tror jeg så faktisk, de har valgt at sige, at har man sagt A, må man også sige B. Han bliver, har sagt ja til at lave den her dokumentar, journalisten er en af deres venner, som endda var med til deres bryllup. Øh, og, og, og det... De så har givet til gengæld af, at de vil tale øh, frit og standfærdigt, og det er jo sådan set det, han gør. Der har jo i lang tid været rygter om, at deres forhold øh, har været dårligt, altså Harris og William, men... Øh Nu kan man sige, at nu er det så officielt, og det viser jo også et et paradigmeskift i hele den måde at kommunikere med medierne på, som man har været vant til. Det har jo i høj grad handlet om at holde det beskidte vasketøj gennem langt ned i kælderen. Men her forærer prins Harry jo sådan set medierne det, som er sandheden. Altså, han elsker sin bror, men de har ikke så, så tæt et forhold, at det gør noget
0: Altså, har ægteskabet med megan noget at gøre med det her anstrengte forhold til, til William? Ved vi det?
5: Ja, det har vi givetvis. Øh, hun har jo i hvert fald øh, vist en... Altså, hun er jo kommet med en modernisering, med en fornyelse, som det jo ikke nødvendigvis er alle, der er enige i. Altså, der er jo stadigvæk i det britiske kongehus en, en udbredt vilje til at holde på formerne og, og et ønske om, at at man skal holde så meget som muligt privat. Og det er jo det, Elizabeth, dronning Elisabeths slogan har været i, i alle årene. Det har jo været, never complain, never explain. Altså, så længe man ikke beklager sig over noget, så, så har man sådan set heller ikke noget, man skal forsvare eller øh, forklare i forhold til, øh, til offentligheden. Og, og det er jo hele den strategi, som, øh, som Meghan har taget og, og vendt på hovedet, hvor hun jo i hvert fald øh, beklager sig i et væk, hvor man siger over, hvordan hun hun føler sig behandlet. Og den stil, hun lægger for dagen, og som Harry jo så også lægger for dagen, den kan man sagtens forestille sig, at der ikke er enighed om ret langt inden i de kongelige gemakker. Så der er en konflikt i gang, både i forhold til medierne, men givetvis også internt i kongehuset, hvor der simpelthen er uenige om, hvordan man skal adressere offentligheden, og, og hvordan man skal forny sig. Det, der, det, man frygter fra dronningens side, og givetvis også fra øh, prins William og, og, og Kate's side, hans kone Kate Middleton, det, det, er, det er jo, at, at hvis man giver for meget loss, altså hvis man fortæller for meget og er for meget ud, så mister man øh, sin stråleglans. Det er jo det samme, vi har set i Danmark, hvor det jo også er trods alt øh, beskedent, hvor meget af privatlivet, der bliver delt, Æh, hvor der stadig er en sådan holden på formerne og, og sådan en øh, godt nok hjertelig, men stadigvæk sådan en ret formel omgangsform mellem, øh, mellem befolkningen og, øh, og de kongelige. Og det er jo den, der er ved at blive brudt ned i England, kan man sige, fordi det øh, og på er det, der
0: det. Jeg man nødt til at stoppe dig, fordi vi skal have nyheder det er nu. Godt.
5: <laughs> Tusen Jamen, det. Godt. Tusind tak. Hej.